0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos y por compartir este repaso con tus familiares y amigos por las redes sociales.
1: Es nuestro sincero deseo que la bendición del cielo rodee tu vida, que Dios te dé entendimiento y, bueno, que te guíe. Eh, en tus pasos siempre Amén eh, ¿Qué te parece si pedimos una bendición divina? Padre que moras en los cielos Para nosotros es un privilegio Estar delante de tu presencia Y dejarnos utilizar Por el Santo Espíritu Señor que todo lo que se hable y se diga Sea para honra y gloria tuya Y para bendición de cada estudiante y esto te lo pido en el santo nombre de cristo jesús amén
0: amén amén en esta ocasión omar saludamos a isabel Pivaral. Sí. ella estudió y se graduó de los cursos bíblicos de la voz de la esperanza y nos escribió una linda carta ahora isabel nació en el precioso país de guatemala pero ahora vive en Estados Unidos. Así es. Y ella nos dice: Atentamente y con mucho respeto para todos los que trabajan en La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por el diploma que me enviaron, está bello. Cuando era niña, un señor nos visitó y nos invitó a escuchar el programa de radio de La Voz de la Esperanza. Pasaron los años. Y al venir a este país, los encontré por las redes sociales. Gracias por todo lo que hacen. Un día los conoceré en el cielo.
1: Gracias, ¿no es cierto? Amén. Eh, por su linda carta, hermana Isabel.
0: Claro que sí.
1: Dios siga animándola a estudiar la palabra de Dios. Que las verdades bíblicas inunden su vida de sabiduría y esperanza en Cristo Jesús.
0: Amén, amén. Bien, Omar. Demos comienzo entonces a la lección número 5 para el 3 de febrero 2024. Se titula, ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Ay, ¡Qué emoción! ¿Verdad? Qué bueno, a menudo pensamos en el mal existente, ¿no es, es verdad, cierto? Es verdad. Asesinatos, robos tráfico de drogas, pedofilia, eh, abusos, engaños, sobornos ah, y bueno, cierto. tanto más, ¿no es cierto? Tristemente, el sufrimiento y el mal plantean, bueno, incógnitas des desconcertantes en la mente de muchos. ¿Por qué Dios permitió que existiera el pecado? Mm, ¿Por qué aprueba que sufran los inocentes? ¿Por qué permite que continúe el pecado y el sufrimiento? ¿Y por qué, Omar? ¿Por qué prosperan los malos?
1: Oh, estas preguntas son tremendas <risa> en sí, sí, sin fin. Eh, muchos de los secularistas o, oh, bueno, los escépticos hacen estas preguntas para negar la eficacia de la Biblia y de Dios. Sí algunos incluso se atreven a indagar si las promesas de Dios en la Biblia han fallado Y esos son algunos cristianos Otros van más allá y preguntan si la Biblia y sus promesas son engaños Inventados por mentes piadosas que no tienen base en la realidad O sea, estaban ahí en el limbo En medio de toda esta confusión deseamos ser Fieles a Dios. Amén. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, el texto de esta semana está en Salmo 137, versículo 4. Y es muy interesante porque este versículo da eh, en el punto: ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?
0: Bueno, el Salmo 137 en realidad es llamado acertadamente el lamento de los cautivos, porque describe la suerte de los israelitas en su destierro. Así es. Lógicamente, cuando vemos el sentimiento expresado en la pregunta del versículo, es demasiado natural para necesitar una explicación, ¿verdad? Los trovadores, los cantantes israelitas, guardaban silencio. Sus amos se burlaban de ellos, pidiéndoles que afinaran sus arpas y cantaran los cánticos de Sión. Pero los cautivos estaban muy apesombrados.
1: El salmista es interesante expresa el profundo dolor de Israel durante su exilio y su solemne voto de no olvidar nunca la Ciudad Santa. No se oía ningún cántico de alabanza entre ellos. Sus arpas colgaban de los sauces y sus recuerdos de Sión los llenaban de tristezas. ¿Saben? Sí, atraídos por una simpatía común, un compañerismo de sufrimiento, también se reunieron en grupos a orillas de los arroyos, eh, arroyos babilónicos, por claro, supuesto, claro. y expresaron su profundo dolor en suspiros y muchas veces en lágrimas.
0: ¿no? Ah, más que seguro, Omar. Y la escena del Salmo 137 es intensamente poética. Eh, despierta nuestra simpatía y, bueno, también estimula claro. nuestra imaginación, por ¿no supuesto. es cierto? El tono quejumbroso de este Salmo nos mueve como lectores a sentir compasión por los cautivos afligidos y desanimados. Ahora, hermanos, nuestra situación como hijos de Dios en este planeta es también la misma, podríamos decir, nosotros somos cautivos en esta tierra.
1: Y esto es muy cierto, eh, porque los otros mundos creados que tienen habitantes, tienen derecho a viajar por el universo, nosotros no, solamente en los lugares a donde Dios lo permite. No es necesario profundizar el estudio del libro de los Salmos para descubrir, que fueron escritos y pronunciados en un mundo imperfecto, de pecado, de maldad, sufrimiento y también muerte. Ahora, en sí, la creación, y la creación que vemos todos los días, la creación estable de este mundo, dirigida por Dios y sus leyes justas, está constantemente amenazada por el mal, Así es. siempre. Y a medida que el pecado corrompe, la tierra se convierte cada vez más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad fue lo que creó el problema para el salmista. ¿Cómo podemos vivir una vida de fe en tierra extraña?
0: Bueno, los salmistas siempre reconocieron Así el es. gobierno, el poder soberano de Dios y también sus justos juicios, claro, ¿no es, claro, cierto? es cierto? Sabían que Dios es el refugio y la ayuda eterna, eh, infalible en tiempos de dificultad. Por esa razón se sentían perplejos, desconcertados ante la aparente ausencia de Dios y la proliferación del mal. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones y súplicas se demuestra en las respuestas de los mismos salmistas al aparente silencio de Dios, ¿no es cierto?
1: El comentario de Juan Calvino sobre Salmo 137.4, este teólogo, este profesor de Biblia, es muy significativo, fue un reformador. ¿Cómo debemos cantar? El salmista pone una respuesta elevada y magnánima en la boca del pueblo y es que se abstuvieron de sus alabanzas. El salmista, cuando menciona una tierra extraña, sugiere que no era más que el lugar de su estancia temporal. Sin duda, los hijos de Dios, dondequiera que hayan vivido, siempre han sido extraños y extranjeros en este mundo.
0: Esta semana contestaremos las siguientes preguntas. ¿De qué manera hablan los Salmos sobre las trágicas circunstancias de la vida?
1: Así ¿Por es.
0: qué Dios permitió la existencia del pecado y el sufrimiento? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué Dios no le pone fin a nuestro sufrimiento? Es triste decirlo, pero esta línea de investigación es también muy común hoy día, ¿no es cierto? El cuestionamiento de las acciones de Dios planta semillas de incredulidad y escepticismo en la mente de muchos. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 28 de enero titulada «Los días del mal».
1: Los salmos son más que bonitos cantos de alabanza a Dios. Están destinados a ejercer un impacto en nuestra comprensión de cuestiones complejas, como la existencia del pecado y el sufrimiento. Al analizar los salmos, a la luz de este desafiante tema, nos maravillamos ante la cruda honestidad de los salmistas en sus oraciones. ¿Sabes? Su franqueza nos recuerda que nosotros también podemos preguntar y expresar nuestras dudas al Señor.
0: Y Dios escucha nuestras preocupaciones. Si le consultamos con fe y humildad, Él responde a nuestras incógnitas e inquietudes. Nos da luz en medio de nuestra lucha contra la duda y el miedo. Ahora, hablando de expresar eh, nuestros problemas a Dios, vemos que el salmista apeló a la atención de Dios para salvarle de quién? De sus enemigos. Leamos Salmo 74 del 18 al 22 dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre levántate oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día.
1: Con esas palabras el salmista buscó, bueno, comprender el conflicto entre Dios y los poderes del mal y señaló la insondable paciencia de Dios y su infinita sabiduría. El Salmo 74 es notable porque quizás se compuso después de que Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén. Describe vívidamente la desgracia de los judíos y destaca la destrucción bueno, del templo.
0: El poema tiene una temática elegíaca, o sea, melancólica consta de siete estrofas irregulares perdón, que contienen un notable parecido con el libro de Lamentaciones atribuido a Jeremías. Es interesante que en el siglo XVI, el Salmo 74 fue uno de los himnos de batalla de los calvinistas escoceses y de los hugonotes franceses en las montañas sevenas los exiliados valdenses después de su pavoroso viaje invernal a través de los alpes también cantaron el salmo 74 al entrar en ginebra su ciudad de refugio y en 1689 dirigidos por enrique Arnaud, 700 valdenses combatieron a su terruño al compás del canto de este precioso salmo
1: la terrible polémica del mal es un asunto principalmente teológico en los Salmos. Inevitablemente se trata de preguntas sobre, bueno, Dios. Por lo tanto, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera como un escándalo divino porque brindó a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. Además, Nesí, la herencia de Dios, o sea, el pueblo de Israel señaló que su divina elección y pacto nunca fallará.
0: O sea, eso prometió, ¿no? Ahora, el concepto de la herencia de Dios no se remonta solamente a los israelitas de la antigüedad. No. Contiene una dimensión del fin de los tiempos. Así es. Claro, porque un día los fieles se convertirán en herencia de Jehová y le servirán, ¿no es cierto?, la noción de que las naciones del mundo invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas. Y muchos se preguntan, ¿han fracasado las promesas de Dios en las Escrituras? De buena
1: manera. Creo que más bien que el salmista reconoció que los pecados del pueblo habían sido causantes de corromper la relación entre el pueblo y Dios Posible. y trajeron todas las consecuencias. Claro. Claramente la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención eh, y mis, misericordia de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. ¿Sabes? En Salmo 79.9 confirma esta idea cuando el salmista exclama... Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre.
0: Y claro, al decir Dios de nuestra salvación, el salmista transmitió la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto, ¿no es cierto? Todo esto conlleva a un cuadro de mayor importancia. Más sustancial que la restauración de la suerte de Israel sí es. es la defensa del claro. carácter de Dios. Si las malas acciones de las naciones quedan impunes, parecerá mm. que Dios ha perdido su poder. O sea, solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Mm. Salmo Amén. 83, 18 confirma. Que Dios debe ser vindicado y dice lo siguiente, conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra.
1: Los salmistas reconocieron que todo le pertenece a Dios y que el honor divino está en juego. Así es. Como en la antigüedad, nuestros pecados, nuestras eh, reincidencias, nuestros males pueden traer descrédito no solo a nosotros mismos, sino a Aún puede traer o denigrar el nombre de Dios. Por consiguiente, lo que sufre el pueblo de Dios, lo sufre también Dios. Claro. Entonces, como diminutos seres humanos, haríamos bien en reconocer los propósitos finales de Dios. Claro Tremendo. Sí,
0: claro que sí. En realidad, este, tenemos que pensar en esto, hermanos. Eh, hay otro punto importante, Omar. Sí. Nuestras acciones equivocadas también pueden traer efectos espirituales claro. perjudiciales en nuestro testimonio y sí. nuestra misión. El libro deseado de toda la gente, página 625, dice El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Te pregunto, ¿cómo entiendes tú esta importante verdad? ¿Qué debería significar esto en tu vida espiritual? Hermano, hermana, muchas personas han sido desviadas de la fe por las acciones de los que profesan el nombre de Cristo. Debes velar cuidadosamente tu testimonio. Continuaremos estudiando en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Damos gloria y honra a Dios por darnos estos bendecidos minutos para estudiar su santa palabra. Sí. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 29 de enero titulada Las puertas de la muerte.
1: Sabes, Necill, yo me acuerdo cuando nosotros acampábamos en las florestas eh, y a veces en los desiertos, ¿Cierto? íbamos con la iglesia. Solíamos contar anécdotas misteriosas y hacer preguntas que causaban miedo. Claro. Eh, cierta vez estábamos nosotros todos juntos acampando con los hermanos de la iglesia en el Parque Nacional de las secuoyas ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. Eh, Y alrededor de la fogata estábamos, la conversación giró hacia una pregunta en principal. ¿Te acuerdas? ¿Dónde están las puertas de la muerte? Oh, sí. uh, ¿Para qué? Alguien dijo, la muerte no tiene puertas. Oh, sí, sí. Otro dio su filosofía eh, y dijo, la puerta de la muerte está al final del largo pasillo de la vida. Oh. Uy, muy filosófico. Claro, claro. Y un tercero dijo, en tono burlón, ¿saben, muchachos? La puerta de la muerte está en la casa de mi suegra. Ni se te vaya a ocurrir de ir allí. Wow. Todos nos echamos a reír. Eh, ¿Por qué? Porque tiene ese humor que siempre las pobres suegras <risa> bueno, bueno, pagan. Bueno.
0: Espera, que yo soy suegra, yo no, oh, no, no, no estoy no, en ese no, nivel, ¿no es ¿no, no, cierto? tú no has llegado a ese nivel. <ríe> bueno, hermanos, este día habla de las puertas de la muerte, pero en un sentido diferente. Leamos Salmo 41, del 1 al 4, dice, «Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida». Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí el salmista se refiere a un momento de grave enfermedad. Es cierto. O sea, le resulta muy difícil sobrellevar sus sentimientos mm. porque percibe que incluso sus amigos lo traicionan.
1: Y tal vez no esté equivocado. Mm -hmm. Claramente este salmo es una oración pidiendo salud. Así es. Comienza con una bendición para los que ayudan a los necesitados, Nesí. ¿no? Sigue con una descripción de la traición de los supuestos amigos y termina con una plegaria que expresa la esperanza de sanidad. ¿Sabes, hermano? El pobre salmista se sentía débil, marchito como la hierba, incapaz de comer, sus huesos se aferraban a su piel. Yacía como los inmolados en la tumba. Era repulsivo para sus propios amigos y sufría desesperadamente.
0: Pobrecito, en verdad. Habrá sido terrible su aflicción. Vemos que en muchos de los salmos se asume que Dios permitió los problemas... ...por causa de la desobediencia de Israel. Los mismos salmistas reconocieron que el pecado puede provocar enfermedades. Por eso se refirieron al perdón que debe venir antes de la sanidad. Ahora, estas plegarias por la salvación eh, de la enfermedad y la muerte... ...demuestran que los hijos de Dios no estamos exentos de las desolaciones... O sea, nosotros también sufrimos terribles aflicciones.
1: Triste, pero bueno, es cierto. Algunos salmos, como el 88 y el 102, reconocen que el sufrimiento de los inocentes es una realidad de la vida, por difícil que sea de entender. Por ejemplo, en el Salmo 88, Dios es acusado de llevar al salmista al borde de la muerte. Sin embargo, observemos que incluso cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento del salmista es claramente un acto de fe. Porque si Dios en su so soberanía permite los problemas, Él puede restaurar el bienestar de su Hijo.
0: Amén y amén por eso. En el umbral de la tumba, a las puertas de la muerte... El salmista no presentó sus propios méritos, más bien recordó las maravillas, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. Claramente, a pesar de sentir que ha sido golpeado por Dios, el salmista se aferra a él. Aunque él sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación.
1: ¿Qué lección podemos aprender de esto? Ah, bueno. Yo diría que tanto el hecho de que Dios permite el sufrimiento como el hecho de su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saben, sí, saber que Dios tiene el control nos inspira esperanza. La esperanza de un Dios que sana, redime y salva. Cuando leemos el Salmo 88, a la luz del sufrimiento de Cristo, nos asombra la profundidad de su amor. ¡Qué maravilloso es esto! Amen. Nuestro Salvador Jesús estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por nuestro bien, por el tuyo, el mío.
0: Alabado sea Dios. Es necesario que nos compenetremos en Jesús en la cruz, en lo que Él sufrió a causa del pecado. Y la lección nos pregunta, en medio de las pruebas, ¿cómo debería ayudarnos a mantener nuestra fe, la realidad de que Dios en Cristo sufrió peor que cualquiera de nosotros?
1: Es una pregunta tremenda y, y bien profunda. ¿Seguro? Eh, me impacta leer la cita, sabes, de la hermana White, cuando su hijo estaba por fallecer. Oh, es, sí. es, es muy emotiva. Eh, en su carta 64 de 1894, ella escribió lo siguiente, y, y lee conmigo, pro, profundiza estos conceptos. Cuando nuestro hijo mayor Enrique estaba a las puertas de la muerte, dijo, «El lecho de dolor es un lugar precioso cuando contamos con la presencia de Jesús». Cuando nos veamos obligados a beber las aguas de amargura, apartémonos de lo amargo y busquemos aquello que es precioso y que irradia luz. Cuando el alma humana está sometida a pruebas... La gracia puede proporcionarle seguridad y cuando estamos junto al lecho de muerte y vemos cómo el cristiano puede soportar el sufrimiento y pasar por el valle de la muerte, reunimos fuerza y valor para trabajar y no flaqueamos ni nos desanimamos en la tarea de conducir las almas a Jesús.
0: Tremenda cita. Oh, ¿no
1: es, es tremendo. ¿Cómo una madre pudo escribir esto?
0: Impresionante. La verdad, sufrir la pérdida de un hijo es sí, un dolor sí es. incomparable, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Solo Dios puede darnos un claro discernimiento y el antídoto contra la aflicción, hermanos. Amén. Solo cuando la amargura se mezcla con el amor de Jesús, Él... Puede endulzar sí. la aflicción y sí, como explicó la hermana White, puede convertirla en gozo, un gozo sumiso y santificado.
1: Tremendo.
0: Bien, pasemos a la lección del martes 30 de enero titulada, ¿Dónde está Dios?
1: Uf. Cuando estamos desesperados reclamamos. Somos reclamones, ¿no? es cierto. Eh, siempre, nos quejamos de todo. Y Dios comprende nuestro enojo, ah, oh, sí, Él lo entiende. Muchos salmistas se centraron en el dolor, en sentir que Dios los había abandonado. Parecía medio novelero, ¿cierto? Pero veamos, esto nos ayuda a entender que incluso en nuestra desesperación podemos reclamar, discutir también con Dios. Ahora, ¿qué les parece? Leamos Salmo 42 del 1 al 3 y fíjate lo que dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sete Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
0: Este Salmo 42 es, es, es un patético lamento de David, sí, ¿no significativo, es cierto? ¿ya? Bueno, era fugitivo, eh, buscaba refugio entre las cuevas del desierto. La estructura del Salmo 42 en sí es primorosa, uh, consta de dos partes. De igual longitud, cada una de las partes es seguida de un estribillo, o sea los versículos 5 y versículo 11 Y la composición ugarítica del Salmo adquiere alto significado Al tener en cuenta los lugares áridos y calurosos por donde David andaba como fugitivo Donde el agua era muy escasa Así es las cuidadosas invocaciones del nombre de Dios que aparecen en este Salmo 42 destacan la apremiante necesidad que el salmista sentía de Dios.
1: Tremendo, ¿Sí? eh, ¿sabes La idea de estar en la presencia de Dios ocupaba un lugar prominente en su mente
0: así y era. así
1: debe ser con nosotros también, claro, sí. decir? Claro. En medio de su agobio, David deslumbró un rayo de esperanza. Él estaba seguro que Dios demostraría su amor. Amén, Hermanos, en verdad lo que le preocupaba al salmista no era solo el sufrimiento personal y comunitario, sino también la aparente falta de atención de Dios a las dificultades de sus siervos.
0: El paralelismo en esta poesía es poderoso. La ausencia de Dios se presenta como una sed intensa en tierra árida, como una angustia destructora inmortal. El salmista se sentía alejado de Dios y se comparó con pájaros solitarios. Salmo 102, versículos 6 y 7 dice, Soy como un pelícano del desierto, soy como un búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado.
1: Es interesante que se ponga un pelícano en el desierto cuando son pájaros grandotes que vuelan sobre el mar para pescar. Pero él lo habrá visto. El desierto resalta la sensación del aislamiento de Dios. O sea, el pájaro solitario sobre el tejado está fuera de su nido, no tiene descanso. Ese pelícano no está en el lugar debido porque no puede pescar. Estas imágenes representan una situación opresiva de la que no hay escapatoria, salvo por intervención divina. Ahora, sí, esto es tremendo eso del pelícano sí. y todo. Eh, ahora, es notable que los salmistas decidieron no guardar silencio ante el silencio de Dios. Cierto. Es tremendo. Eh, ¡Mega atrevido! Amen. Ellos creyeron inquebrantablemente en la oración. Amén. Un ejemplo de esto lo vemos, sí en Salmo 39, 12. Es interesantísimo. Y dice así, Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas.
0: Maravilloso, en verdad.
1: Qué hermoso, ¿no es cierto?
0: Es que Dios estaba allí, Omar. Incluso cuando aparentemente estaba ausente. Él nunca está ausente. Hermano, hermana, a veces buscamos consuelo en nosotros mismos. Cuando nuestra única esperanza debe basarse en Dios. Así es. Si confiamos en Dios a su debido tiempo, Él obrará. Para los salmistas, Dios seguía siendo el mismo que había oído sus clamores en el pasado, y por eso confiaban en que él los escucharía una vez más.
1: Entonces sí, la confianza interesada no es confianza.
0: No, claro. Porque que no.
1: cuando las cosas van bien, estoy con gran interés mm. y sigo confiando. Cuando las cosas van mal. ¡Uh! ¡Despotricamos! Entonces, las ocasiones de silencio de parte de Dios hacían que los salmistas se examinaran a sí mismos y buscaran a Dios en confesión y petición humilde. Así fue. Eh, parecía un drama, eh, monólogo. Uh -huh. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. El aparente silencio de Dios nos puede enseñar a diferenciar entre nuestros pensamientos y los del Señor. Claro. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios dice cómo son más altos los cielos que la tierra, así... Son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Así, ¿Cuántas veces yo he pedido eh, La solución a problemas financieros mm. De este gran ministerio eh, Pero a veces digo Señor me estás escuchando Y viene la solución
0: Claro, gloria a Dios Sabemos que Él no permanecerá en silencio para siempre hermanos Los salmos Demuestran que la comunicación con Dios debe continuar Amén. Independientemente de las circunstancias de nuestra vida La sierva del Señor añade en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 163 ¿Dónde está nuestra fe en Dios? Le pertenecemos como hijos e hijas el Señor dirige estas palabras a cada cristiano individualmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ha prometido de un modo seguro que todas las cosas necesarias para la vida nos serán dadas por añadidura. Sobre cada conciencia debiera escribirse como quien burila sobre la roca con cincel de acero que el verdadero éxito para esta vida o la venidera no puede obtenerse sino por la obediencia fiel a los principios eternos de la justicia».
1: Tremendo, hermano y hermana, ¿cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece estar en silencio? Por ejemplo, el pueblo de Israel frente al aparente silencio divino levantó un becerro de oro para adorarle. El rey Saúl, quien fue instruido por el profeta Samuel a esperar frente a los filisteos, se impacientó con el silencio de Dios y apresurado hizo lo que no correspondía.
0: Así fue, Omar. En contraste, vemos que la mujer cananea rogó a Jesús que sanara a su hija atormentada. ¿Y Jesús qué hizo?
1: No respondió.
0: No respondió. Luego le dijo que él no iba a ayudar a los que no fueran del pueblo de Dios. Qué terrible situación, <risa> ¿no? Sin embargo, Omar... A pesar del inicial silencio y la seguida negativa de Jesús, esa mujer se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y Jesús llevó a esta mujer cananea por el proceso del silencio sin solución. ¿Con qué propósito? Fortalecerla. Claro, fortalecerla. Pero al fin Jesús dijo, grande es tu fe y la hija de ella fue sanada. Hermano, hermana, ¿qué sostiene tu fe cuando Dios parece guardar silencio? Oramos para que puedas confiar en Dios. Es, cuando Él considere necesario utilizar un tiempo de espera silenciosa en tu vida. Seguiremos con la parte del miércoles en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Alabamos a Dios porque nuestro claro. socorro viene de Él. Gracias por estudiar con nosotros esta lección de Escuela Sabática. Pasemos a la parte del miércoles 31 de enero, titulada ¿Ha fallado para siempre su promesa?
1: ¡Oh! Tremendo. ¿Será retórico esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se hizo esta pregunta? Te invitamos como tarea a leer el Salmo 77. Es, en sí un Salmo... Eh, muy interesante, que expresa los sentimientos de duda y de, de desaliento que todos tenemos y que a veces rodean nuestra vida. ¿no? Es. es una expresión poética de los anhelos de un alma que procura saber por qué Dios lo ha abandonado e intenta hallar un camino para salir de las tinieblas. Y sabes hermano, la respuesta la da el propio escritor. Es sencilla, pero crucial, recordar en el presente los milagros que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Sí, finalmente el salmista superó su tristeza, rememorando las anteriores misericordias de Dios para con Israel, para con Él.
0: El Salmo 77 se divide naturalmente en dos partes. El versículo 11 marca la transición del doloroso pesar a la esperanza y la confianza. Al comienzo, todo lo que el salmista hacía, aun cuando meditaba en Dios, parecía intensificar su angustia. Cuanto más meditaba en el incomprensible proceder del gobierno divino, más triste se sentía y más se inclinaba a su lamento.
1: Es que su clamor era tan insoportable que se negaba a ser consolado por algún alivio, que no fuese el que viniese directamente de Dios. Yo creo que este autor tenía razón, pero en sí, sin embargo, debemos notar, recordar a Dios parecía intensificar su angustia.
0: ¡Ay, qué Ay qué no! Es.
1: Entonces, ¿qué, le, ¿qué te pasa? Mm. Salmista, Salmo 77, 3 dice, me acuerdo de Dios ¡Hijimo! ¡Ay, por favor! Wow. En el hebreo original, jamás significa gemido, lo que a menudo representa el rugido de aguas embravecidas, como lo menciona Salmo 46, 3. ¿no? Claro. Esto da a entender que todo el ser del salmista se encontraba en un estado de intensa inquietud.
0: Mm, tremendo. Ahora... ¿Cómo puede el recuerdo de Dios ah. producir sentimientos tan fuertes de angustia, Omar?
1: Sí, sí, tienes razón.
0: Bueno, en forma personal, yo creo que el salmista en ese momento solo se acordó de Dios, pero en el ámbito de la ira divina. Es cierto. O sea, su espíritu quedó abrumado. Se hundió bajo la carga porque él solo pensó en la justicia de Dios y no en su misericordia, ¿no es cierto? Y notemos esto, hermanos. Dios impidió que el salmista conciliara el sueño. ¿Para qué? Para que así pudiera meditar durante toda la noche. Y para el salmista las preguntas más importantes eran ¿Me abandonará Dios por completo? ¿Abandonará el pacto que él hizo con Israel?
1: Por lo que veo en este estudio, el marcado contraste entre los actos salvadores de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente, hizo bueno que el salmista se sintiera abandonado por Dios. En otras palabras, si Dios había cambiado, entonces el salmista no tenía esperanza alguna. Y esa era una conclusión que le costaba rechazar. Y como vemos nosotros, el salmista dijo en Salmo 77, 4, no me dejabas pegar los ojos. O sea, él no podía dormir porque Dios lo mantenía despierto.
0: Esto nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue providencialmente utilizado por Dios para promover sus propósitos. Vemos, por ejemplo, a Faraón. Ah, sí. Faraón sufrió de insomnio cuando él soñó con las siete vacas gordas y las siete claro, flacas, ¿no, cierto? ¿no es cierto? Y el rey Nabucodonosor, ah, Fala. bueno, él se turbó y perdió el sueño, cuando Cuando vio la gran estatua de la historia de los imperios. Tremendo. ¿Y qué de la reina Esther? Uh. La reina Esther se trasnochó en ayuno y oración al saber que su pueblo corría peligro de muerte. Entonces, mm. la larga noche de insomnio hizo que el salmista considerara los actos pasados de, de liberación de Dios y lo hizo con nueva determinación. Consideró los días desde el principio y trajo a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
1: Eh, sin lugar a dudas, Nesí, a pesar de su quejumbre, el salmista reconoció que el amor de Dios y sus promesas eran eh, los baluartes eh, que mantenían su fe. También pueden ser el sostén de nuestra fe. amén Y notemos, hermanos, que la seguridad que el salmista recibió de Dios, no consistió en explicaciones sobre su situación personal, más bien hizo una confirmación de la fidelidad y confiabilidad de Dios. Su esperanza cobró ánimo al esperar con fe en Dios, reconoció que era el mismo Dios que había realizado innumerables milagros en el pasado de Israel.
0: Y reconoció su incapacidad para comprender los caminos de Dios, su propia debilidad de espíritu. Realmente, hermanos, aunque los seres humanos no comprendamos, los caminos de Dios siempre son santos, justos, rectos. El salmista dijo en el versículo 19, tus pisadas no fueron conocidas. Así él aceptó que la mano guiadora de Dios es perfecta Incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos
1: Finalmente, el salmista reconoció que Dios es simultáneamente revelado y oculto Por eso alaba sus caminos misteriosos y soberanos En verdad, sí. esto es... Eh, muy relevante, muy importante. Eh, la experiencia del salmista debería brindarnos consuelo cuando no encontramos respuesta inmediata a las preguntas de nuestro, nuestra alma, cierto, nuestra vida. Eh, por causa del pecado no podemos ver el cuadro completo. Sin embargo, podemos tener plena seguridad de que Dios guiará nuestros pasos a salvoconducto, Amén. Amén. Ahora,
0: la lección nos invita a pensar en momentos pasados en los que Dios obró en nuestra vida. Y nos pregunta, ¿cómo puede eso ayudarnos a afrontar nuestros problemas hoy? Hermano, hermana. ¿Tienes algún testimonio que desees compartir? Escríbenos, escríbenos a nuestro correo electrónico info arroba, la voz, punto org. y cuéntanos tu, expre, tu experiencia con Dios. Repito, el correo electrónico es info arroba, la voz, punto org. Recuerda, debes siempre estar agradecido a Dios por su eterna protección y su amor. Bien, vayamos, a Omar, entonces al estudio del jueves, Así 1 de febrero, titulado, Para que los justos no sean tentados.
1: ¿Sabes? Me encantan estos eh, títulos que le han puesto. Seguro que muy sí. Muy buenos, muy significativos. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué prosperan los malvados? Yo me la he hecho, Nesí. Sí. Eh, porque ellos tienen todo el dinero del mundo y tienen los mejores carros, <risa> los mejores autos, los, eh, todo, todo. ¿Por qué a los inicuos todo les parece ir bien? Wow. Más aún, los villanos no solo prosperan, sino que a veces también desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros, Nessi. Lo vemos en las guerras allá, en diferentes... Continentes. La cuestión desconcertante es que mientras el cetro de la maldad domina en el mundo, el cetro de la justicia parece estar fallando.
0: Ay, ay, ay. Bueno,
1: la justicia humana, por supuesto. ¿Por qué entonces nos esforzamos por hacer el bien?
0: Bueno. ¿No
1: sería más fácil abrazar el mal? Como lo hacen esas personas inicuas.
0: Ay, ay, ay. <risa> ah, Estamos tremendo. entrando en terreno peligroso. Claro. Bueno, Salmo 37, 1 y 8 nos advierten lo siguiente: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Más claro, imposible, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el salmista resume el fundamento de su consejo: que los malhechores perecerán. Y la principal preocupación es que el creyente viva piadosamente. Estas afirmaciones imperativas morales son la base para que nosotros. Mantengamos nuestra eh, eh, salud mental y nuestra aptitud física en este mundo injusto.
1: Salmo 49, versículos del 5 al 7, es muy interesante porque dice lo siguiente. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de su muche, la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Claramente los inicuos son incapaces de postergar la muerte y al morir los ricos quedan reducidos al mismo nivel de los pobres. Cierto. Sabes hermano, este es un poema didáctico. Habla de la fugacidad de la existencia humana. Enseña del consuelo que se obtiene al considerar la recompensa de los justos.
0: Ahora hay otro salmo que también lamenta agudamente la prosperidad de los malvados. Es el salmo 73. Léelo en tu tiempo de devoción personal. El salmo 73 explica el destino de los malos. El salmista pareció permanecer centrado en la iniquidad y no pudo ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal planteaba a la fe del salmista era abrumador y lo hizo creer que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad.
1: Bueno, pero sin embargo... Se suele ignorar el primer versículo del, de Salmo 73 que dice, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». Notemos esto, los de limpio corazón. Esto resume el pensamiento básico del salmista. Y la autora de la lección explica lo siguiente, «El salmista fue conducido al santuario el lugar del gobierno soberano de Dios». Allí se le mostró que el hoy es solo una pieza del mosaico que es importante considerar el fin, cuando los malvados enfrentarán el juicio de Dios. El salmista entendió esta verdad en el santuario y confesó su obsesión al anterior, la realidad Solo puede captarse mediante la percepción
0: espiritual y no mediante la lógica humana. Te pregunto, hermano hermana, ¿te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo cuando en el presente hay tanta iniquidad que queda impune? La sierva del Señor nos aconseja. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 278 y 279, dice, reunid Todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús.
1: ¡Qué hermosa cita! ¿No es cierto? Eh, en tu tiempo privado puedes leer de vuelta esta cita. De verdad toca las fibras más íntimas del cristiano. Eh, la verdad que este estudio eh, ha sido un estudio objetivo. Como los salmistas solemos preguntarnos cómo podemos cantar la canción de Dios en tierra extraña. ¿Sabes que sí? Nuestra fe en el gobierno de Dios se ve desafi desafiada, yo digo, eh, llevándonos a preguntarnos si Dios es verdaderamente tan poderoso y bueno, como lo dicen las Escrituras.
0: Bueno, es que somos humanos falibles, ¿no es sí. cierto? A veces la incertidumbre y el suspenso ante la iniquidad y la aparente ausencia de Dios pueden ser casi insoportables para nosotros. Pero hermano, hermana, nuestra inseguridad nunca debe atacar a Dios y su confiabilidad, ¿no? En ocasiones los salmistas no estuvieron seguros del futuro, pero aún así apelaron al amor y la fidelidad inagotables de Dios. Y debemos nosotros hacer lo mismo.
1: Hermosa lección, sí. Claro, ah, que sí. pero repasemos. Vamos a recapitular lo que hemos visto. Número uno, nuestros pecados pueden traer descrédito a nosotros y a Dios. Debemos cuidar nuestro testimonio.
0: Número dos, las puertas de la muerte son crueles, pero el amor de Jesús endulza la amargura y la convierte en gozo.
1: Y sí, el número tres, el aparente silencio de Dios hacía hacia, que los salmistas buscaran a Dios lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas hoy en día.
0: Número cuatro, cuando los problemas nos abruman, recordemos cuando en el pasado Dios obró en nuestra vida.
1: Y número cinco, muy interesante lo que vimos. Aunque la iniquidad prevalece en este mundo, debemos confiar en el juicio de Dios.
0: Hermano, hermana, posiblemente... No obtengamos respuestas claras a nuestras eh, desconcertantes incógnitas de este lado de la eternidad Pero debemos confiar en Dios Sin importar las circunstancias Recordar sus maravillas Estudiar más profundamente la Biblia Y aferrarnos a sus promesas Amén,
1: sí La semana que viene estudiaremos otros salmos impactantes La próxima lección se titula Me levantaré
0: te invitamos a unirte nuevamente por este medio. Ah, y también, Omar, invitamos a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas a conectarse este viernes, ¿no es cierto?, al tema que has preparado. Está muy interesante. El título es Los tres Elías.
1: Oh, tremendo, estimados. <risa> ha causado mucha polémica este tema. Eh. Escúchalo. ¿Qué te parece si invitas a personas que no han conocido nuestro canal? Y invítalos a escuchar, a vernos y ayúdalos a que se suscriban a amén, nuestro canal.
0: Amén, Nos despedimos entonces, Omar.
1: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En este momento te decimos... Hasta la próxima.